0: lytter til et åbent sæt med Torpensangil og Morten Elsø. I dag, der skal det handle om flertydighed og om forsimpling, som er to af de fejlslutninger man tit støder på i debatten, ikke mindst når videnskaben den skal fornægtes. Inden da, der har vi nogle nyheder og iagtagelser altså fra feedet, der alle sammen handler om bivirkninger ved coronavaccinerne. Men allerførst morgen, så vil du komme med en lille rettelse.
1: Ja, og det er faktisk en rettelse til en rettelse. I seneste afsnit, der talte jeg igen om Nobelpristageren Carrie Mullis, hvis påståede udtalelser om PCR-tester er blevet brugt som bevis på, at de slet ikke virker. Hvilket altså er helt forkert. Men i den forbindelse kommer jeg til at sige, at han havde været med til at opfinde PCR-tests. Altså dem, vi siden pandemien start har brugt til at diagnostisere coronainfektioner med. Men det har han ikke. Det, han fik Nobelprisen for, var opfindelsen af PCR-teknikken. Det er altså en generel teknik til automatiseret eksponentiel opformering af genomisk materiale fra prøver med minimale mængder, som man så efterfølgende kan studere det. Det var, det lød meget kompliceret. Det, det, det,
0: det. Kan, det, kan det forklares i hverdagssprog, hvad det er for en teknologi?
1: Jamen det er, hvis du, har meget, altså, hvis du har en prøve med en lille smule DNA eller RNA i, øhm, så, som du gerne vil studere, kan vil undersøge, hvad, hvad er der genetisk kode der i, så skal du tit bruge noget mere end det. Og der er det bare en automatiseret proces til at opformere det, altså lave rigtig meget af det samme, altså lave kopier af det i kæmpe, kæmpe store mængder. Øhm, mange folk øh, større mængder end det, tak. så du kan bruge det derefter. det forstod jeg. Det var godt. Øhm, teknikken den er så sidenhen blevet forfinet og udvidet til brug i mange forskellige sammenhænge, blandt andet altså også til at finde ud af, hvilken virus man er inficeret med ud fra en prøve, indholdende ganske lidt DNA eller RNA. Øhm, det kan måske virke som en ligegyldig detalje Om han var ophavsmand til PCR-teknikken Eller PCR-test, men nogle gange så kan sådan nogle detaljer Være med til at skabe grobund for misforståelse Og misinformation yeah. I det hele taget så er, det rigtig, er der rigtig meget af den misinformation Der spredes, der blandt andet øh, Startes af en ikke-fagfolks fejlagtige læsning Af faglitteratur. Djævlen er som begyndt i hvert fald nogle gange I detaljerne øh, Tak til Jørgen Martin Hayek For endnu en gang at gøre sig opmærksom på en fejl
0: Så har du været ude på feedet og fundet nogle øh, interessante udlægninger af de tal og data, som der er om bivirkninger af coronavaccinerne.
1: Ja, det er jo ikke noget af sådan en øh, jagter, som man næsten, det er Nej, næsten kunne de, de, som.
0: Det, Vi får Nej, vi ser meget derude, ja. og, og enkelte ting tager vi med her i udsendelsen. Ja,
1: nogle, det er meget svært at vælge fra, vil jeg sige. Det, ja. Der er rigtig, rigtig meget Vi kunne at i
0: virkeligheden med. lave uh, 10 timer om ugen, hvis vi havde tid til det, og ja. bare det her.
1: Det må man sige. Siden sidst der er jeg to gange ind i diskussioner med personer, der har påstået eller i hvert fald antydet kraftigt, at vacciner slår flere mennesker ihjel end corona. Det er ikke en nyopstået påstand, og hver gang den igen så dukker op, beror den på samme fejlslutning. Og det er fejlstutningen, at man kan afdække årsagssamling, altså hvad der forårsager noget, alene på baggrund af et tidsmæssigt sammenfald. Og den fejlslutning spiller så stor en rolle, især når det kommer til sundhedsrelaterede emner, at den fortjener, synes jeg, at blive forklaret grundigt, så man også kan undgå selv at falde i fælden. Faktisk er den så udbredt, at den har sit eget navn, fra latin post hoc ergo propter hoc, som altså betyder efter dette ergo på grund af dette. Og det er det ergo, der er fejlslutningen. Mm -hmm. For fejlslutningen er, at man konkluderer en årsagssammenhæng udelukkende baseret på rækkefølgen af to begivenheder, i stedet for at medtage andre forklaringer. Som hvis man ser hanen gale, og solen står op efterfølgende, så konkluderer, at det var hanen, der forårsagede solopgangen. Det kan man jo godt regne ud, at det ikke er. Så derfor er det et meget, meget godt eksempel, fordi vi ved altså godt intuitivt, at rækkefølge ikke i sig selv er nok til at fortælle om en årsagssamling, altså at noget forårsager noget andet. Men hvis der er noget, der skævvrider vores vurderingsevne, for eksempel en modstand mod vacciner, så kan vi nemt glemme det, at vi intuitivt godt ved, at det ikke nødvendigvis følger der er af. Så vi ser en rækkefølge, som Rigelig en argument som en smoking gun. Måske fordi det virker som om, at der allerede er masser af argumenter for, at vaccinen er farlig. forestil jeg mig, det kan være i hvert fald. Måske også fordi, at død efter bare generelt lyder som død af. Ved ikke, om du har tænkt over, at det i sig selv skaber grobundet for, for den fejlslutning. Jo. Ja. Nå, men en af diskussionerne startede, fordi jeg havde fået tilsendt et opslag ret mange gange på Instagram fra en profil, hvor afsenderen blandt andet skrev følgende, og jeg citerer, eller læser op. I dag har jeg set tal fra SSI, altså Statens Serum Institut, Fremkommet gennem agtindsigt. 5.674 danskere er døde inden for 30 dage, efter de har modtaget den anbefalede sprøjte. Tallet er fra perioden december 2020 til 30. september 2021. Altså på lidt over 9 måneder har vi mistet cirka dobbelt så mange danskere i forhold til de 2.725, der er døde inden for 30 dage fra en positiv test, altså med corona. Der står også noget mere, men jeg tror, at stopper citatet her. Kvinden bag opslaget laver altså den slutning, at fordi 5.674 danskere døde inden for 30 dage efter vaccination, så de døde på grund af vaccination. Altså en klokke klar post-hoc-fejlslutning. For det er kun rækkefølgen, hun bruger som argument. Ja. I dem gør det, så ignorerer hun nemlig alle de andre årsager til, at man kan dø inden for en 30-dages periode. Årsager der jo ikke forsvinder, blot fordi man har vaccineret. Med andre ord, for at det skulle være så simpelt, altså at vaccinerne havde forårsaget alle de dødsfald, så ville det kræve, at ingen mennesker døde af noget som helst andet i den periode. Og det, der dør jo altså gennemsnitligt omkring 54.000 danskere om året, at mennesker også dør i måneden efter de har fået en vaccine, er ikke bare forventeligt, det er fuldstændig uundgåeligt, og fortæller altså intet om, at vaccinen i sig selv er årsagen.
0: Og man skal også huske på, at langt de fleste af dem, der er blevet vaccineret især i den første periode, det er jo øh, ældre mennesker, der øh, har det med at dø på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, og tallet for, hvor mange der er døde i en periode efter vaccinationen, vil jo samtidig være naturligt højere i en population, hvor mange er vaccineret, simpelthen fordi man tæller blandt en større gruppe mennesker. Og som du også netop siger nu her, også især, hvis der er rigtig mange ældre mennesker blandt de vaccinerede. Det skrev jeg også i en længere kommentar til hans opslag, som jeg sluttede af med at forklare, at, øhm, og det er så citat, det der kan give os et indblik i, om vaccinen rent faktisk øger dødeligheden, er, om der er flere, der dør blandt vaccinerede end blandt en tilsvarende gruppe, der ikke er vaccineret, og det er ikke tilfældet. Tværtimod så ved vi jo baseret på analyser, der netop sammenholder sammenlignelige grupper af mennesker, der enten er eller ikke er vaccineret, at vaccinerne beskytter mod især svær sygdom, indlæggelse og død som følge af coronavirus. Men er det ikke det samme tidsmæssige sammenfald mellem coronainfektion og død, der har givet anledning til vurdering af, hvor mange der er døde af corona, kunne man så med rette tænke? Så det er sådan en lille retorisk spørgsmål, eller spørgsmålet, stiller mig selv. Og det er jo faktisk... Det er jo faktisk cirka samme måde, man har opgjort coronadødsfald på, men der er bare nogle vigtige forskelle, og det synes jeg måske er relevant at få med.
0: Ja, fordi der bliver jo nogle gange brugt det her polemisk, når jeg er død af corona eller død efter corona, ikke?
1: Jo, og det gjorde, øhm, det gjorde afsenderne det her opslag jo sådan set også, så der var sådan lidt en, hvad kan man sige, en dobbeltmoral, eller hvad man nu kan kalde det, i, i hendes tekst i sig selv, ikke? Men der er nogle vigtige forskel. For det første, så ved vi, at corona kan give dødelig sygdom, altså vi har en forklarlig mekanisme, og det er ret vigtigt, når man etablerer årsagssammenhæng, at der, der skal være det, der hedder en biologisk plausibilitet. Det er en del af noget meget større, der hedder Bradford Hill's kriterier for kausalitet, som altså afgør, hvordan vi finder årsagssamling. Øhm, vi ved, at det kan give dødelig sygdom især til ældre og svækket, og det øger sandsynligheden eller øger dødeligheden i en gruppe, der inficeres. Og omvendt så viser de her kæmpe store vaccineforsøg, der er lavet med mrna vaccinerne at de ikke øger dødeligheden. Der har også til enhver tid været markant færre smittede, end der har været vaccineret. I alt har knap 500.000 danskere været bekræftet inficeret med coronavirus, mens over 4,5 millioner på ganske kort tid i øvrigt har påbegyndt vaccination. Død efter smitte er dermed i sig selv en bedre indikator for død af smitte, end død efter vaccination. Efter vaccination i sig selv. Og så også, som vi tidligere har nævnt, så har en gennemgang af dødsattester vist, at omkring 93% af dem, der døde med corona, er døde af corona.
0: Og det synes jeg er meget vigtigt, fordi det er noget, som man virkelig kan bruge derude, når, der, når man møder den der påstand, hvad man tit møder fra vaccineskeptikere og coronaskeptikere at, øh, at, altså, at øh, ja, men, altså, det, det er jo bare folk, der er døde af et eller andet. Mm. Vi ved ikke, om de er døde af corona. Det er rent faktisk blevet undersøgt, og 93 procent af dem, der er døde efter corona, er døde af corona. Det er simpelthen blevet tjekket. Vi har mm. talt om det i en tidligere udsendelse, ja, og, og, og har vist også linket til den undersøgelse.
1: Og det minder jo egentlig om det emne, som vi skal tale om øh, senere, nemlig forsemplinger, altså at man tror, at det er simpelt at afgøre øh, årsagssammenhænge, men det er jo i virkeligheden helt vildt øh, komplekst, og det tror jeg også mange, ja. der har fulgt øh, coronadebatten, uden at vælge en eller anden lejr fra starten, en ekstrem øh, fraktion at følge med øh, fra. Øh, altså har, har bevidnet, at det, det her, det er enormt komplekst. Verden er enormt kompleks.
0: Og der er utrolig meget forvirring af samme grunne, ikke? og jo. derfor er der utrolig mange spørgsmål og, ja. og tvivl derude, og, og derfor er sådan en, en, en Facebook-gruppe, som den her med spørg en læge om corona, jo virkelig, virkelig vigtigt, fordi der er så mange mennesker, der ikke kan navigere i det her.
1: Og man kan jo også se på de svar, der kommer derinde, især for dem, der virkelig går op i at svarefølgesgørende, at de er jo mega lange og mega komplekse, fordi der er så meget foregående viden, som jo tror jeg også giver mange af dem, der læser med efterhånden fornemmelsen af, okay, jeg skal faktisk have en stor faglig baggrund for overhovedet at kunne tolke de ting, jeg læser. Nå, men tilbage til diskussionen på Instagram. Jeg fik et svar, der er mest talt udenom, som så ofte før, men som også bragt en anden kending på banen det amerikanske bivirkningsindrapporteringssystem, VAERS, det ved jeg, om du har hørt om, det står for Vaccine Adverse Events Reporting System, og er, ganske kort fortalt, et sted, hvor man kan indrapportere uønskede hændelser opstået efter vaccination, altså også hvor man opfordres til det. Alle læger skal simpelthen øhm, indrapportere alt, hvad de får at vide fra deres patienter, de har oplevet efter, eller observerer selv, at de har efter vaccination. Og det
0: er jo endnu en myte hærsker hersker derude, at man ikke rapporterer bivirkninger. Hmm. Det gør ja. man.
1: Man rapporterer meget få af de ikke-alvorlige bivirkninger, altså fordi der er ikke er nogen grund til det, som ømhed i armen osv., men, men man er meget tæt på at, at rapportere rigtig mange eller alle af dem, som er mere alvorlige, altså hvor man får det dårligt simpelthen,
0: ikke? Jo, det er jo også, det er jo ikke noget, alvorligt at være svimmel i tre timer, men det bliver også rapporteret, ikke? Jo,
1: ofte. Meningen er, at man med sådan et overvågningssystem, som i øvrigt er administreret af amerikanske CDC og FDA, kan opfange tidlige signaler, som man kalder det, om reelle alvorlige bivirkninger. Altså der er en masse støj alt det, der bare kommer ind, men så må, kan det også være, at det ser ud der er noget, der kommer rigtig meget mere, end der ellers gør. Og så giver det en indikation, om der er noget, vi skal tjekke. Så det er bare sådan et groft overvågningssystem, som, som, som spiller en rolle i forhold til at få afdækket, om der kunne være et eller andet farligt. Men det er, men,
0: er, det er basalt set ufiltreret.
1: Ja, det må man sige. Meningen er ikke, at man kan tilskrive alle hændelser af Det er ikke bare noget, jeg siger. Det står direkte på deres hjemmeside, som de selv skriver. Og jeg citerer, det bliver altså på engelsk. The report of an adverse event to VAERS uh, is not documentation that a vaccine caused the event. Altså en rapport indberettet til VAERS er altså ikke dokumentation for at vaccinen har forårsaget hændelsen. I kommentarerne på Instagram der skrev hun at der er flere indberetninger på coronavacciner vacciner end på samtlige andre vacciner nogensinde til den her det her indberetningssystem. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men hvis det er så kan jeg godt forstå, at man som lægperson synes det lyder skræmmende at der var sådan en eksplosion af vaccine-bivirkningsindberetninger. Det kan sådan set godt forstå, at man responderer man på.
0: Man kunne også blive tryg ved, at det er fordi, man er meget grundig med at indrapportere dem.
1: Og det afhænger nok af, hvor man ligesom er henne i forhold til sin tryghed, i forhold til vaccinen, tænker jeg. Men i virkeligheden, i virkeligheden, så giver det jo rigtig god mening, for for aldrig er så mange blevet vaccineret med samme vaccine på så kort tid, og aldrig har der været så meget fokus på en vaccine som nu, og fokus på at indberette, hvad man ser der også øget indberetningspligt herhjemme. Derudover der er, jo, er der jo så virkelig meget misinformation om vaccinerne, og mange der har stærke interesse i at skabe et billede af, at vaccinerne er farlige. Det kan både være personlige interesser, at de har investeret sig i den historie, men der er altså også masser af økonomiske interesser på at spil for alle dem, der påstår, at de kan kurere vaccinebevirkninger. Samme øh, indberetningssystem Værs, eller hvordan man nu vil udtale det, var også centralt for den anden diskussion, jeg landet i, og det skal jeg nok gøre kort. Øh, denne gang var det på Twitter. Her holdt modstanderen stadig fast i, at Værs var en legitim database, og det var uvidenskabeligt af mig at afvise den. Altså en stråmand, for det er ikke databasen, men tolkningerne af indberetningerne, som jeg og institutionerne bag hver selv afviser. Han henviste også til en europæisk database, eller også var det en anden i debatten, det kan jeg ikke huske længere. Der fandt det samme, altså fandt, at der var rigtig mange indrapporterede dødsfald, også, også flere end der måske var døde af corona. Men hvor forklaringen var den samme, altså de indberettede hændelser efter vaccination oftest ikke forårsaget af vaccination. At bruge værts rapporter som argument for øh, hyppige alvorlige bivirkninger ved vacciner er jo ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt, der opstår i forbindelse med corona. Så man kan læse i en gennemgang på siden sciencebasedmedicine.org, som jeg også øh, synes er en rigtig god kilde til ledig information. Så det er sket som minimum siden 2005. Jeg afsluttede jo min story øh, på Instagram, hvor jeg snakkede om den diskussion, jeg havde med, med kvinden her, uden at nævne navn selvfølgelig med henvisning til, hvordan man kan bruge Occam's ragkniv til at hjælpe med at afgøre, hvad man skal tro på. Altså det her redskab til at barbere altså dårlige eller unødvendige forklaringer væk, så man kan finde frem til sandheden, så at sige. Når man ser opslag som det med de påstande om dødsfald, så kan man spørge sig selv, hvad er mest sandsynligt? Er det, at en enkelt ikke sundhedsfaglig person på Instagram har luret en kæmpe konspiration om at slå millioner af mennesker ihjel gennem masseinjektioner, og i øvrigt har gjort det ved ganske nemt at få agtinsekt hos SSI? Eller at samme person måske mangler den fornødne faglighed til at kunne tolke rådata. Korrekt?
0: Uh, det var en svær.
1: <laughs> der er i hvert fald mange antagelser til den første nye antagelse, og ikke særlig mange til den anden. Ja. Og jeg håber, at den måde at tænke på flere gange, jeg nævner det, kan inspirere andre til at også benytte sig af det redskab. Jeg linker til min story om emnet på Instagram, til artiklen om væs på sciencebasedmedicine.org, til to tjekte artikler, der gennemgår det samme emne, og til værds forklaring af, hvordan man skal læse deres data.
0: Så er det. Så øh, har jeg en øh, nyhed, som måske ikke er så ny længere, men vi kommer jo tit sådan lidt på bagkanten, og det er i hvert fald en interessant nyhed. Den handler også om vaccinebivirkninger, og det er et studie fra Aarhus Universitet, der viser, at der er større risiko for at få en bestemt bivirkning, hvis man forventer at få den. Så hvis man forventer at blive svimmel, så, bliver man, øh, så er der større sandsynlighed for, at man rent faktisk bliver man har simpelthen spurgt folk på forhånd, hvilke bivirkninger de forventer at få, og så har man bagefter spurgt de samme mennesker, hvilke bivirkninger de så fik. Det er jo en ret simpel metode, kan man mm -hmm. sige. Øhm, og det er jo så, som regel sådan noget som øh, hovedpine, eller kvalme, eller feber, eller hvad det nu er. Øhm, dem, der forventede at få bivirkninger, de fik altså statistisk set langt flere bivirkninger, og de fik også i højere grad de bivirkninger, som de forventede at få. Det noget andet til det, som man kalder for nocebo-effekten, som er det modsatte af placebo på sin vis, men det er også det samme. Det er nemlig det, at det ikke kun er forventningen om en medicins virkning, der har en effekt, men også forventningen om en bivirkning. Jeg skal dog lige understrege, hvad svagheden ved sådan et studie her er, nemlig at folk jo selv rapporterer deres bivirkninger. Og at man måske har en bias mod at overdrive en bivirkning, hvis man på forhånd har sagt, at man havde den,
1: ikke? Hmm. Ja, så det er i sig selv øges, altså, at man har lyst til på en eller anden måde at hænge, have en ja. sammenhængende fortælling.
0: Det er ikke nødvendigvis for at snyde, men man er måske bare mere tilbøjelig til at mærke en kvalme, fordi man søger efter den. Har jeg nu okay. kvalme? Stiller man sig spørgsmålet, mens hvis man tænker, at jeg har nok ikke nogen bivirkninger, så kan man måske have en lille ansats til en kvalme, som man ignorerer, fordi den er ingenting. Den er under bagatellgrænsen, ikke? Hmm men det altså, der, der er sådan en, en lille men en vigtig forskel mellem at Uh, at man rapporterer en bivirkning, som andre vil ignorere, fordi den ikke er så voldsom, og så på den anden side, at man faktisk fysisk set oplever en voldsom kvalme. Så den usikkerhed vil jeg bare lige nævne, men, men ellers er det et, et interessant studie, der også bekræfter den her Nocebo-effekt, som du også har noget at sige om, Måne.
1: Ja, altså i det hele taget, jeg synes, jeg vil gerne udfolde det lidt, fordi jeg synes, det er så vigtigt at være opmærksom på, for det kan spare en for rigtig mange andre øh, fejlslutninger andre steder også. Altså, I det hele taget, så påvirker vores forventninger og vores oplevelse helt enormt meget. Der kan du også sige, at det kan også påvirke i sådan en grad, så vi får, altså at det, det bliver en effekt også af, at jeg har sagt, at jeg måske får den effekt. Altså det, det har lidt en dobbelt effekt måske derovre i det studie, eller det er i hvert fald en mulighed. De fleste er jo bekendt med placeboeffekten, som i sin enkelhed er en forventningseffekt, altså en effekt af forventningen. Forventningen om smertelændring eksempelvis, det skaber oplevelse af smertelændring. Øhm, og jeg nævner smerte her, fordi det er en af de oplevelser, der er særligt sensitive over for forventning, blandt andet fordi at smerte altid har en psykologisk komponent, som en jeg kender, der har forskede i Jeg ja, smerte også, snakker om at smerte øh, skal altid forbi hjernen. Øh, og på den måde så er der altid en fortolkning øh, involveret. I det hele taget så er det generelt de meget subjektive oplevelser som for eksempel smerte og kvalme, som du også har indbo svimmelhed, der har påvirkelige placeboeffekter. Der er mange der tror placeboeffekter har sådan næsten en helende, kan have en helende effekt på kroppen, men det er altså stort set kun de subjektive eller det er kun de subjektive effekter som der er evidens for. At det må være vi kan så også forvente de negative oplevelser, når vi gør det, så kan vi også opleve dem. Og i det tilfælde hedder det altså nocebo. Placebo er latin for, jeg skal gavne, så vidt jeg har kunnet oversætte det gennem to sprog. Nocebo det er så latin for, jeg skal skade. Når man skal undersøge, om noget har en effekt på os, altså positiv eller negativ, så er man derfor nødt til at frasortere alle forventningseffekter, så vidt muligt, hvis man skal have så rent et resultat som muligt i hvert fald. Det gør man ved at dele sin forsøgspersoner op i to grupper, der er så identiske som muligt, og så giver den ene gruppe det, man tester, mens den anden gruppe får noget, der ligner, men ikke er. Altså får illusionen om, at de får en eller anden behandling, eller bliver udsat for et eller andet. Øhm, ingen ved, hvilken gruppe de er i, og de er blindede, som det hedder, øh, overfor, om de får behandling eller placebobehandling. tænker, det er værd at nævne for dem, der lytter med, men som måske har hørt det med placebo-kontrolleret studie, man egentlig ikke ved, hvad det egentlig betyder. Havde man kun givet behandling til en gruppe, der alle vidste, at de fik behandling, så kunne enhver effekt sagtens blot være udtryk for en forventningseffekt. Og den slags ikke placebo studier har gennem tiden givet anledning til mange overbevisninger om effekter af forskellige alternative behandlinger. Man kan designe relativt ukontrollerede forsøg, og så vil man altid få relativt store mærkbare udsving, som egentlig bare afs udspringer af forventningseffekten. Hvis vi skal finde ud af, om noget har en egen effekt, så skal vi ligesom sortere det fra. I veludførte blindede og placebo forsøg, der skal effekten af en behandling altså ikke bare være større end ved ingen behandling, den skal være større end ved forestillingen om, at man er blevet behandlet. For man har også forestillingen, når man får behandlingen, så det, det skal ligesom trækkes fra på begge sider af når man ligesom man i dag er bevidst om, at positive forventninger skaber positive oplevelser, ved man også, at negative forventninger skaber negative oplevelser, som det der studie, du bragte op, var et godt eksempel på, måske i hvert fald. Fra mit fagområde tænkte at det kunne være godt at have et par eksempler fra ernæringsvidenskaben, der ja. viser forsøg eksempelvis, at hvis man tror, man er overfølsom for gluten, så får man mave tarm når man tror, man får gluten, uanset om der er gluten i det, man får eller ej, altså hvis man kan blinde det. Ja. Ja. Og hvis man tror, man er overfølsom overfor sødemiddelet aspartam, som der eksisterer rigtig mange myter om også, så kan man blive svimmel og få hovedpine og kvalme og stoppe næse, når man spiser noget, man tror indeholder aspartam. Igen, uanset om det gør det eller ej. Det har jeg skrevet et Instagram-opslag om, som jeg lige linker til, da det indeholder adskillige kilder. Erfaringsmæssigt så ved jeg også, at mange har de forventninger, fordi de læser øh, og har læst søvdevidenskabelige artikler og anekdoter om det på nettet. Historierne skaber simpelthen forventning. Det er derfor også at jo flere historier, der eksisterer om vaccinebivirkninger, som der jo gør nu, jo flere vil opleve subjektive symptomer. Når det sker i større omfang, hvor det nærmest sker, øh, man nærmest sker sådan en udbrud af sygdom, som er skabt af forventningen, det er sket mange gange historisk, så kaldes det en psykogen eller sociogen masse sygdom. Altså skabt af psyken eller skabt af samfundet. Øh, der er også nogen, der kalder det masse hysteri, og det øh, gør så, at alle, der hører ordet, lukker fuldstændig i for, om de kunne falde ind under det, fordi det lyder så øh, nedværdigende og stødende på en. Nu vil jeg så altså
0: sige, at, at den medicinske, det medicinske historie for begrebet hysteri, den er dybt problematisk. Ja,
1: det må man sige. Absolut. Ja. Hysteri kommer fra hysteria, som er noget, med betyder kvinde, så det er ja, bare kvindelighed. Yes, ja, yes, Den er yes. helt galt. Der, det er især noget, der opstår i en adskilt gruppe, altså den her øh, psykogen-massesygdom, eller sociogen-massesygdom. En adskilt gruppe, der er særlig udsat for information, der bekymrer dem, eller særlig modtagelig over for information, der bekymrer dem. Så nu begynder det at handle lidt om vacciner igen. Ifølge det, jeg har læst, så kan angsten for sygdom, øh, for, ja, sygdom og symptomer give anledning til alt fra åndenød og svimmelhed, maotarmsgener og smerter til reelle sådan krampeanfald, nærmest epileptiske af udseende og endda tydelige objektive udslæt. Jeg henviser til en dansk artikel om øh, psykogen sygdom for ugeskrift for læger, skrevet journalist Claus Larsen, men pointen er bare, at i en situation, hvor der i forvejen spredes masser af frygtskabende misinformation om vacciner og anekdoter, der både kan være sande og opdaget, men altid er overbevisende, som vi har været inde på mange gange, så må man forvente, at der vil være nogen, der oplever forskellige symptomer, simpelthen på grund af deres negative forventning. Det skaber igen flere historier. Der skaber mere angst og flere negative oplevelser. Har
0: du øh, oplevet bivirkninger af, af de her coronavacciner?
1: at den sygeste lammer, skulle jeg lige så sige, i min skulder, der er blevet vaccineret. Alvorligt virke... i skulderen, ja, nej, de skulderen og det var ja. det eneste.
0: Jeg havde en lille smule svimmelhed efter det første stik, og ingenting efter det andet. Bare et par timer var sådan lidt. Og det kan netop godt være indbildt eller sådan noget. Ikke?
1: Altså jeg har tendens til svimmelhed. Så jeg vil også vide, at hvis jeg blev svimmel inden for et par timer eller et par dage, så vil jeg også vide, at det behøvede jeg ikke. Det kunne jeg ikke automatisk tilskrive vaccinen, hvis det var.
0: Vi skal til vores tema, hvor vi fortsætter vores gennemgang af den her flik-model, som vi er godt i gang med. Vi er i gang med ældet, altså de logiske fejlslutninger, hvor vi i dag tager fat i de næste to, som er flertydighed og forsimpling. Først flertydighed, ambiguity på engelsk, og... Ja, sjovt nok, så vil jeg sige, at det selv er et tvetydigt begreb i den her øh, sammenhæng, fordi det kan enten betyde, at man lukrer på, at et ord har flere betydninger, når man udlægger noget. Øh, det er den betydning, som John Cook, der har lavet flikmodellen, primært bruger begrebet i, men det kan jo også betyde, at man selv udtrykker så meget upræcist, enten fordi man ikke ved, hvad man taler om, men bare har en vag idé om det, eller fordi man ikke ønsker at være konkret og præcis, men bare øh, har lyst til at antyde en eller anden sammenhænger. Det er jo noget, vi tit støder på. Mm -hmm. Så altså enten så gør man noget, andre siger tvetydigt selvom det ikke er det, eller også så udtrykker man sig selv flertidigt. Øh, jeg ved ikke, jeg har tre eksempler. Hvor mange har du? Øh? Jeg ja, har
1: to, tror jeg. Okay, skal jeg tage den først? Ja, det synes jeg, og så vil jeg lige understrege for god ordens skyld, at de her fejlslutninger, de falder under, fordi det er flikmodellen, så handler det altid om fornægtelse af videnskab. Der findes mange andre fejlslutninger, og den fejlslutning, jeg var inde på før med post hoc ergo hoc den findes jo alle steder, hvor det ikke er et, som sådan er et forsøg på at fornægte videnskaben, Klar. bevidst eller ubevidst. Det er, jo så, det er så dem, der er valgt ud her til den model, det er dem, som bruges til det formål igen, hvis for ja, det er. Men
0: vi kan jo godt tillade os indimellem at komme med eksempler, der ligger uden for det videnskabelige. Ja, det tror jeg, jeg går. gjorde sidste gang. Yes. Øh, men den første er en klassiker inden for videnskabsbenægtelse. Det er et med evolutionsteorien er kun en teori. Der benytter man sig helt aktivt øh, og nærmest med vilje, tror jeg, af at ordet teori kan forstås på flere måder. Altså man anerkender ikke, at det videnskabelige begreb om teori, det er noget helt andet end sådan en spekulativ teori eller hypotese, mm. som er den øh, betydning, man bruger det i. Evolutionsteorien, den er øh, mildt sagt gennemtestet over øh, mange, mange årtier øh, og blevet bekræftet øh, på alle mulige måder og justeret som videnskaben jo gør. Det vil sige, det handler ikke om at dyrke øh, Darwin og det Darwin siger bogstaveligt, men om at, at undersøge det nærmere og så justere, når der dukker nyt op og så videre. Ikke? Øhm det rummer jo et enormt uh, dataset, kan man sige, hele biologien, der peger i samme retning. Så evolutionsteorien er nærmest lige med uh, biologiens fundament. Uh...
1: Og, det, og det, man, det teori måske kan forstå som i stedet for, det er en forklaring, en samlet forklaring. Og det er når, noget, når, når vi har en samlet forklaring på noget, som vi ved er meget, meget tæt på uh, sandhed og meget tæt på fyldesgørende i hvert fald, uh, nok til at kunne forklare fremtidige ting og fund, som vi som efterfølgende kommer ind, jamen så, uh, så, så kalder man det så en, en teori. Øhm, og det er altså, det er, slet ikke, det er slet ikke på linje med en hypotese eller en idé eller en, hvad man ellers skulle kalde det og
0: så øh, hvad kan man sige øh, er den blevet bekræftet meget voldsomt og også justeret en smule ved at da man opdagede altså, genetikkens måde at fungere på ikke? Mm -hmm. som så måske igen skal justeres lidt på nogle punkter på grund af epigenetikken osv men når kreationister de siger at evolutionsteorien det bare er en teori så, øh, så, så er det det så benytter de sig simpelthen af denne her flertydighed.
1: Ja, og, og ideen ved at gøre det er så at sige, men hvis I, er, hvis I har en teori, så fordi det er bare er en teori, altså bare er et forsøg på eller en idé om en forklaring, som ikke er nødvendigvis velunderbygget, så kan vores forsøg på eller idé om en forklaring være lige så god. Altså man egentlig sidestiller to forklaringer, som ja. overhovedet ikke er lige gode. Så det bliver intelligent
0: design, det bliver sådan den alternativ, og det er, jo, det er jo så hele også formålet, det er, at der skulle undervises ligeligt i evolutionsteori og kreationisme i skolerne, ikke? Jo,
1: og, og, og så det bliver formålet med at lave det tvetydigt eller flertydigt, at, at så er alt lige godt, så er alle forklaringer lige gode, øhm, som er det, der bliver det videnskabsfornægtende element øh, i det. Og her der bliver det jo gjort, når du taler om intelligent design og det med at få undervist i det i skolerne, øhm, så er det fordi, der er en, en politisk eller en eller anden form for agenda, og der er det jo aktivt, at det bliver brugt, må man formode. Jeg tror også, der er mange, der simpelthen bare netop ikke ved, at det videnskabelige ord begreb teori er noget andet, end hvad vi snakker om, når vi bruger ordet teori i alle mulige andre sammenhænge. Ja, så man bruger altså så flertidighed en genereltidspredativ tvivl om øh, etableret videnskab, selv hvor der ingen øh, er, eller hvor den er forsvindende lille. Der er også et enkelt eksempel, øh, eller i hvert fald noget, jeg har stødt på nogle sætninger, som videnskaben kan jo ikke vide noget med sikkerhed, eller videnskaben ved jo ikke alt, som om, at hvis videnskaben ikke ved alt, så er alle holdninger, alle påstande øh, og alle idéer, alle teorier i den gængse forstand øh, øh, lige, lige så gode, som hvad videnskaben måske har fundet. Men det, at man ikke er sikker på noget, betyder ikke, at man ikke ved øh, meget om det. Jeg kan huske, at jeg så en samtale en gang. Øh, i noget, der hed Intelligence Squared, hvor de laver sådan nogle debatter, hvor det handler om, hvorvidt der var et liv efter døden. Og der talte de så om bevidstheden, og der var der så en på den side af debatten, der mente, at det var et liv efter døden, som han har svært ved at argumentere resten af det for, men som sagde, vi ved jo intet om, øh, vi ved jo ikke, hvad der skaber bevidstheden. Og så svarer øh, på ham på den anden side, som Noveller, som er en neurolog, siger, vi ved ikke alt om, hvad der skaber bevidstheden, men vi ved rigtig meget om det. Vi ved for eksempel, at det foregår i hjernen, vi ved at uden hjernen så er der ikke nogen bevidsthed. Vi ved også at hvis hjernen er skadet nok, så er det også øh, forsvinder bevidstheden også, så det er også noget at gøre med det. Vi ved at bevidstheden er noget hjernen skaber, og vi ved også rigtig, rigtig mange andre ting om det. Så det at man ikke ved alt om hvad der skaber bevidsthed, betyder ikke at vi ikke ved meget om det. Og derfor betyder det heller ikke at alle forklaringer er lige gode. Videnskaben arbejder jo generelt bare ikke med ord som bevis eller begreber som 100% sikker. Der er sådan ligesom sådan, hvad kan man kalde det, en filosofisk eller metafysisk idé om at vi ved intet med 100% sikkerhed. Og det Lider måske lidt spøjst, men videnskaben er at bør være probabilistisk øh, i sin natur. Og probabilistisk, det er sådan en modsætning til deterministisk, som I, vi kender svaret 100%. Som det, der er sådan, det handler om
0: sandsynligheder.
1: Ja, det handler om sandsynligheder. Faktisk, så er netop probabilistisk epistemologi, som altså er, øh, ja, at epistemologi er viden om viden, altså hvordan vi skaber viden, som modstykke til det, at deterministisk epistemologi, en af de tre grundpiller i kritisk tænkning, i hvert fald ifølge følge af Marko Jovic, der har forsøgt at formalisere begrebet kritisk tænkning. Så vi skal simpelthen forstå, at vi ved intet med 100% sikkerhed. Det betyder også, at vi skal tilgå en hver søgen efter sandhed, som en søgen efter at sandsynliggøre noget, eller finde ud af, hvad der er mest sandsynligt. Og så er vi tilbage til Occam's Razor redskabet fra tidligere. Hvis vi er bevidste om, at vi til enhver tid skal gå med og handle efter den forklaring, som er mest sandsynlig, blandt andet som kriterie, jamen, så kan vi sådan set godt begå os videnskabeligt, uden at vi behøver at vide ting med 100% sikkerhed.
0: Vi har også haft et eksempel, da vi gennemgik DR's serien her, hvor en sætning hos Bill Gates, den jo, og vi har gennemgået så jeg skal gøre det kort, men den med lidt ond vilje kunne udlægges anderledes, end den tydeligvis har ment. Altså det var det her med, at man omfortolkede den samfundsgevinst, han talte om, som om det var hans egen personlige vending. Så det, man gør der, det er, at man udnytter øh, igen, at noget kan forstås anderledes, især hvis man tager det ud af sin kontekst. Det, det sidste eksempel, jeg har, det er, det er så et eksempel på, at man selv øh, udtrykker sig tvetydigt. Øh, og det er sådan noget, som øh, slagordet corona er fup, som man har kunnet se, for at folk rundt med skilte med i købet. Øh, hvad betyder det? Betyder det, at sygdommen den ikke findes? Betyder det, at den ikke er så slem, som myndighederne siger? Betyder det, at den er skabt med vilje af Bill Gates eller af Kina? Vi ved det ikke, og derfor så kan alle bare projicere, at deres version af fup ind i det her øh, udsagn, hmm. øhm, Og man kan jo selv ændre betydningen af det, når man øh, øh, lad os bare antage, at man selv fik corona. Efter man har sagt, at corona er fup, så, så ændrer man bare betydningen af, hvad det skulle betyde.
1: Ja, det kan være, at vi skal lave en episode om det er på et tidspunkt, nemlig vagt sprogbro, hvor man altid sådan ligesom kan flytte sig øh, væk fra påstanden, øh, ja, hvis, det kunne, man, hvis den bliver påtalt. kunne
0: lave en gang om det, der hedder bullshit. Det kunne man gøre. Øhm, det det, det er sådan en lidt snedig måde at bruge flertydighed på. Altså, man siger noget ret ekstremt, og så får man det med vilje til at lyde ekstremt. Fub er et ekstremt ord om en global pandemi. Mm. Og når man så skal stå til ansvar for det, så er det pludselig ikke sådan ment. Så siger man, ja, okay, corona er måske ikke som sådan fub, men, øh, men det, jeg mente, det var bare, at øh, mm. man overdriver, hvor skadelig den er, eller sådan noget. Ikke? Så trækker man i land. Og det er jo super smart. Det kan man bruge flertydighed til.
1: Ja. Absolut. Og den måde, så bliver det sådan igen lidt gratis, og det bliver også en måde måske at samle mange om en holdning, som er diffus. Øhm, men det falder nok lidt uden for, hvad der er temaet øh, for nu, men, men man kan i hvert fald se, at det, det bruges i den sammenhæng. Der er mange, der kan blive enige om, hvis der findes 10 forskellige versioner af, hvad, hvad corona er betyder, så er der også mange, der kan finde enighed om og fællesskab i det.
0: Øhm, så går vi til den øh, næste kategori, som øh, hedder over-simplifying, og som øh, vi efter sådan lidt, øh, lidt snak frem og tilbage øh, er, har valgt at kalde forsimpling.
1: Ja. Øhm, som jeg havde kaldt det fra starten. Ja.
0: ja, det er godt, du lige fornemt det, Morten. Så Morten havde lavet den rigtige
1: danske For en gang skyld, det er ellers den, dit øh, Den dit
0: simpleste danske oversættelse. Mm. Det er noget, man tit støder på i debatter. For eksempel, øh, når nogen siger, at vaccinen ikke virker fordi den ikke virker 100%, eller når man på andre måder tager et komplekst emne og gør det meget simpelt, fordi så er det til at håndtere. Jeg er sikker på, Morten, at du også møder det i ernæringsdebatten, hvor man jo gerne vil have sådan nogle entydige helte og skurke blandt fødevarene.
1: Ja, ja, absolut. Og det vil jeg også komme ind på om lidt, men jeg synes, sådan helt overordnet set så er det bare vigtigt også at forstå, at virkeligheden den er kompleks. Og det betyder også, at den bare sådan en simpel forklaring. Den vidner typisk om, at afsenderen ikke forstår området til nærmest til fulde. Så når man just nu som vi alle sammen på rigtig mange områder bliver nødt til at gøre, hvis vi gerne vil holde os oplyste. Skal det lede efter nogle kuratorer af information eller nogle formidlere, så skal man bare være opmærksom på, at jo mindre man ved om et emne, jo simplere virker det. Så det vil altså sige, at dem, der får det til at fremstå, som om det er simpelt, de er nok ikke egentlig de bedste sådan, øhm, kilder til information.
0: Lad os kigge på de to underkategorier, som Flikmodellen fremhæver. Den første, øhm, som kan hedde to ting. Det kan hedde force choice eller force med. Jeg har valgt at kalde den falsk dikotomi. Du har vist nok valgt at kalde den falsk valg. Øh, sagen er, at, at, at dikotomi er sådan det mere præcise begreb, men det er jo selvfølgelig også et fremmedord, men det handler om, at der kun er to valgmuligheder, du skal mm -hmm. vælge enten det ene eller det andet, som, som en, en gaffel, der forgrener sig ud i to. Der er ikke nogen mellemformer. Det er det, der er Øh, udgangspunktet.
1: Og jeg har brugt falsk dikotomi i undervisningssamlinger. og undervist i det i fem år, øh, det, det begreb, og jeg har startet med at prøve at definere det, og hver gang jeg gør det, det er så også typisk en fredag aften til min egen kursister, der sidder folk og ser sådan en lille smule blanke ud i øjnene. Og så prøver jeg at starte med noget, der er sådan et mere simpelt, nemlig et begreb, som man kunne kalde sort hvid ja. øhm, Og så bagefter eventuelt kryder det med at fortælle, hvad er sådan tekniske term for det, og der er så valgt at gå i din retning her, så kan det et falsk valg i det her tilfælde, fordi det stod øh, derinde, men dikotomi betyder egentlig bare, at man opdeler noget, man skærer noget over. Yeah. Dikotomers kommer det så fra græsk, at man skærer noget over i to dele, så de ligesom er gensidigt udelukkende, men også til sammen udgør et hele, og dermed at verden bare er simpel, og kun er det ene eller det andet.
0: Så man opstiller en præmis om, at der kun er to muligheder Enten er du med os, eller også er du med terroristerne, som George Bush engang gang sagde. Det er jo sådan et eksempel fra den politiske verden, Der er måske en lang række af muligheder, hvor man altså ikke blindt støtter Bushes krig i Irak og Afghanistan, men heller ikke på nogen måde støtter terroristerne. Så han prøver retorisk at lave sådan et, et falsk valg eller en falsk dikotomi, Der er kun to muligheder. Du skal enten gå, gå blindt med os, eller også så er du med de andre, ikke? Okay. Der er selvfølgelig en masse gråzoner som ikke kan, kan rummes i den falske dikotomi.
1: Ja, og det er jo de gråzoner som videnskabene typisk kommer og prøver at fortælle en om, men når man så øh, tror, at det kun er enten eller, det ligger i den ene af to ekstreme lejre, øh, det man skal tro på, så bliver man nødt til at fornægte alt det, der ligger imellem. Man bliver nødt til at fornægte alt det, der går imod, eller det, som nuancerer. Fordi for den sort-hvid tænkende, der vil nuancer altid være fjenden. Så man bliver nødt til at bekæmpe nuancerne også, øh, og dermed bekæmpe en masse faktuelle, øh, rigtige, øh, altså videnskab blive baseret på påstanden og viden og ting, vi har fået indsamlet forskellige steder, skal man simpelthen fornægte for at kunne fastholde den her forsimplede øh, idé om, hvordan virkeligheden hænger sammen. For min verden, som du var inde på øh, tidligere, så er der rigtig mange, og det er jo faktisk sådan en grundmyte, grundmadmyte, hvis man kunne kalde det sådan i samfundet, at enten så er noget mad sundt, eller også er det usundt. Uanset som jeg har nævnt før, også uanset mængde og uanset kontekst, altså hvad man ellers har spist. Og det ved vi godt, alle der har læst ernæring, ved godt, at det så simpelt er det jo ikke. Du slår jo ikke op i en ernæringsfagbog. og så de første 150 sider, det handler om alle de usunde fødevarer, og de næste 150 sider handler om de <laughs> sunde fødevarer. Det er jo at prøve at finde ud af, på hvilken måde påvirker hvilke fødevarer oss i hvilke mængder og i hvilke sammenhæng. Og sammenhængen kan så altså også godt være, at du spæder, eller er du gammel, eller alle steder, der er midt imellem, har du allergier eller overfølsomheder? Øhm, har du, hvordan er din tarmflora, kan det endda også have med at gøre? Hvad har du sygdomme? og de genetiske disponeringer, osv. Og, og, og
0: alle fødevarer kan jo være usunde, hvis man overdriver mængden, ikke? Selv vand, kan du kan få vandforgiftning, hvis du bare drikker vand Alle fødevarer dagen. er
1: usunde, hvis du overdriver mængden, for lige at, at forstærke det, du helt rigtigt ellers siger.
0: Og der er utrolig mange tvetydigheder ikke? Altså, mm. fisk øh, er sundt ernæringsmæssigt, men der er også tungmetaller i, og hvad gør vi ved det? Det er ja. tvetydigt det er, altså...
1: Det er, det er svært, og det, det bliver svært især, hvis vi har en forventning om, en forestilling om, at et behov for, at det skal være simpelt, at det skal være enten eller. Så vil informationer øh, meget hurtigt øh, kunne forvirre, og så forsøger man hele tiden, og det er det, vi har sådan lidt tendens til som mennesker generelt, den sådan generelle fejlslutning, øh, som man også kan kalde et falsk dilemma, for nu at bruge endnu en for noget af det samme, øh, det er, at, at vi har sådan ligesom et behov for at forstå, enten er det sådan, eller også er det sådan, for så kan vi ligesom gå videre. Så er der ikke ting, vi i tvivl, og så er der ikke ting, vi behøver hele tiden at genbesøge eller tage stilling til. Men øh, det gavner os rigtig ofte, ikke alligevel, også fra psykologiens verden, der kalder man det jo også, som du siger, dikotomisk, øh, falsk dikotomi, men der kalder man så dikotomisk tænkning, måden mm. at tænke på, eller sort-hvid som er central for en række forskellige psykopatologier, øh, for alt fra også for spiseforstyrrelser til, til skizofreni. Og til depression og angst i øvrigt også. Ikke? Så det er jo en, en, en skidt måde at tænke på. Så på den måde er det i sig selv en tankefælde. Og her, når det så benyttes mere man kan sige, aktivt, det ved jeg ikke, om man kan sige, til at placere sig et sted holdningsmæssigt, og så fornægte alt det, der nuancerer den holdning, der bliver det så en videnskabsfornægtelsesstrategi.
0: Øhm, et eksempel, som jeg tit oplever, og som jeg også tror, at du oplever, det er... Øhm når man debatterer med konspirationsteoretikere, at enten så skal man give dem ret i, at det hele er en stor konspiration, eller også så er man et ukritisk får. Ja. Altså det vil sige, hvis man er imod deres, øh, eller hvis man kritiserer, øh, eller ikke tror på deres konspirationsteori, så må man være et ukritisk for, der går i takt til Mette Frederiksens øh, fascistiske støvletramp. Øh, hvad nu eller hvad det nu er, ikke? Øh, hvad nu, hvis, øh, hvis man er meget kritisk, øh, også over for regeringen, også over for alt muligt, men bare ikke er overbevist om, at den der forklaring, de kommer med, er rigtig. Mm. Øh, det er ligesom om, at der, det er, der er bare de der to muligheder, ikke? Ja. Øh, og, og man ser det også med, altså, jeg er, er, er ateist, og jeg oplever tit, at religiøse mennesker, de har en idé om, enten er du religiøs, eller også så er du sådan en materialistisk robot, der er øh, Øh, der ligesom bare øh, tror, at det hele øh, kan forklares øh, med øh, en eller anden evolution, og der er ikke nogen værdier, og der er ikke noget, der betyder noget længere. Og alle sådan ja. der, og altså nogle idéer om, hvordan de andre tænker. Enten tænker du som mig, eller også så er du et eller andet ja. negativt. Den, den, det er også sådan en, en falsk dikotomi eller sort
1: Ja, det er det, og det ligger os alle sammen meget naturligt at forfald til sort-hvidtænkning, og jeg vil også opfordre til, at man ikke kun til udgangspunkt i de eksempler, som vi nævner her, som lytter, og så tænker, ja, ja, I har ret, men prøv at lægge mærke til det hos sig selv, for vi har absolut en tendens til at vi ville placere os i en af to lejre, netop tror jeg, det er så min egen hypotese, for at komme tvivlen til livs, og ligesom slippe af med den og sige, nu har jeg sat mig ned her i den her øh, holdningsmæssige øh, lejer, eller forholdningsmæssige fællesskab nærmest også, og så vil jeg helst ikke øh, diskutere de her detaljer. Rigt ofte så er detaljerne enormt vigtige, for det er typisk der, hvor vi vælger, hvordan vi vil handle på en eller anden viden, og så ender man med at forsvare måske en metode eller en tilgang, hvor der sagtens kunne være andre metoder eller tilgange til at løse det samme problem på, hvis man hele tiden forholder sig åben øh, til det. Det er rart at putte ting i kasser, fordi det ikke er så energikrævende for hjernen. Og helst kan... kun at have to kasser. Ja. Det gør det endnu mindre, øh, mere energi. Er så ikke? Ja. Der er også et andet øh, eksempel fra, fra, fra min branche, næringsdebatten, øh, kan man kalde det måske, at enten er det sundt at tabe sig, hvis man er overvægtig, eller også så er det usundt at tabe sig, hvis man er overvægtig. Det skal lige sige, som baggrundsmæssigt, jeg har kæmpet i de sidste fem år for imod sådan stigmatisering af overvægtig, blandt andet ved at forklare, at vores madvalg ikke bare handler om viljestyrke og ryggrad, og også ved at forklare, at overvægt ikke i sig selv nødvendigvis er sundhedsskadeligt, og ved at forklare, at hvad der andres sundhedsadfærd kommer ikke andre ved. Der skal vi simpelthen passe vores egen øh, tallerken, skulle jeg til at kalde det, for det, bruger vi i en anden sammenhæng. Nå, men men her er det altså også, at i stedet, for, øh, altså i stedet for at indse, at det kan være sundt for nogle i nogle mængder, i nogle tilfælde at tabe sig, så kan det være usundt for andre i andre tilfælde og i andre mængder. Og der bliver linjerne så ligesom skåret hårdt op, så fordi der har været en modstand mod øh, overdrevet vægtfokus, som jeg igen har kæmpet meget for selv, jamen så bliver det sådan, at nu skal det helt over i den ekstrem, den hvor at hvert et, et, forsøg eller hvert tanke om vægttab det må være forkert i sig selv, og så bliver man så pludselig nødt til at øh, vælge øh, at fornægte, at øh, alle de studier, der peger på at svære overvægt i sig selv, er en risikofaktor for sygdom, det betyder ikke det er for alle, og et vægttab kan hjælpe i nogle situationer, igen ikke for alle, alle de her nuancerede Øhm, videnskabeligt baseret påstand, dem bliver man nødt til at lukke øjnene for, eller skyde ned for at holde sig ekstra kritisk til. Og så forholder man sig til gengæld ukritisk for alle, til alle dem, der siger, at det er faktisk det er faktisk fint at være i en stor krop i alle tilfælde, uden undtagelser. Konsekvensen bliver for eksempel i min branche, at folk de føler, at de skal vælge mellem at hjælpe folk til vægttab, eller hjælpe dem til at acceptere deres krop, som den er. De er gensidigt udelukkende de to ting. Nej, det, det, det føles så. kan man
0: godt gøre begge ting for Det jeg. kan
1: man faktisk godt.
0: Så vil jeg gerne pege på en, noget, som måske er en underkategori. Det er i hvert fald en, en beslægtet øh, fejlslutning. Den, som bliver kaldt for nirvana fallacy. Mm. Nirvana fejlslutningen, øh, som er den fejlslutning, at øh, hvis noget, det ikke virker ideelt, så betragter man det som ligegyldigt. Og det er ikke opkaldt efter bandet nirvana, men efter buddhismens nirvana, som, øh, som er den her fuldkommende tilstand, hvor man er befriet for ledelse. Og det ser vi i debatten om vacciner, hvor mange de ser vacciner som en entydig fiasko, fordi de ikke har udryddet corona, og fordi de ikke giver 100% immunitet, og fordi, at vi bliver anbefalet et tredje boosterstik nu, osv. Mm. Men når nu vaccinerne gør en stor forskel, så er det jo langt ud at påstå, at de ikke virker. Det bygger på sådan en urealistisk idé om, at man uden videre kan udrydde en virus under en pandemi, inklusive dens mutationer, som for eksempel Delta-varianten, der jo er mere smitsom. Øhm, og grund til, at det er en falsk tigotomi, det er, at man også kan formulere den på den måde, at enten virker vaccinerne 100%, eller også kan det være lige meget.
1: Ja, eller også virker de ikke, hvis det skal sætte sådan helt på form. Ja.
0: Det er jo det her med, at der slet ikke er nogen nuancer og gradueringer, men virkeligheden er fuld af nuancer og gradueringer, som vi efterhånden vist har fået slået fast.
1: Ja, det må man sige. Og et eksempel, som de fleste er med på i dag, det er jo, at jamen, altså, vi bruger sikkerhedsseler, fordi vi godt ved, at det reducerer risikoen for at dø, hvis du kommer ud for et trafikuheld. Vi ved også godt, at vi gør det, på trods af, at vi formentlig ikke kommer ud for et trafikuheld, altså sandsynligheden for at det er lille. Så vi reducerer risikoen, men ikke reducerer dem til nul, for at komme alvorligt til skade i en situation, som at der allerede er relativt lille risiko for at vi ender i. Mm. Så det synes jeg egentlig, at sikkerhedssele-eksemplet er egentlig øh, godt som en analogi ja, det til vaccinen.
0: Der, der er også stadig folk, der dør, selvom de har sikkerhedssele på. Betyder det så, at sikkerhedsselen ikke virker? Nej, det betyder, at den situation, de kom ud for, den var så ekstrem, at selv ikke sikkerhedsselen og airbaggen, hvad ved jeg, øh, øh, kunne redde dem. Ikke?
1: Jo, og tidligere har der været, det skrev jeg om for 100 år siden, da jeg var skribent for Ekstrabladet. Øh, i øhm, har du der,
0: været skribent på Bladet?
1: Ja, jeg tænkte nok, du ikke øh, vidste, at du noget, at lige <laughs> der skrev jeg faktisk. Det handlede faktisk om anekdoter som evidens, og hvad der så var sjovt, det var, at jeg fik aldrig lov at vælge titlerne til min til indspark, og det var sjovt at se, hvilken titel de valgte en overskrift, men anekdoter og evidens, det er ikke noget, der gør det godt i overskrifter, så titlen blev, Nej. så vidt jeg husker, pas på livsfarlig sundhed. Sådan. Så var der et eller man skulle passe på. Pointen med min artikel var, at en anekdote jo faktisk kan fortælle noget, der er ekstremt misvisende, som jeg ved godt, der ikke er emnet nu, men nu kan vi lige så godt tage den, hvor en anekdote tidligere har været noget om, at en person kørte galt i sin lastbil, og så fordi han ikke havde sikkerhedssæle på, så fløj han ud gennem forruden og landede tilfældigvis i en stor øh, halmballe og kom overhovedet ikke til skade, mens hans lastbil brændte op. Og han var jo blevet brændt i live til han døde øhm, i, i, i bilen, hvis han havde haft sikkerhedssele på. Og den historie, det vil være sådan noget, der virkelig kan overbevise folk, om at siger, jeg tager fandme ikke sikkerhedssele. Man har også hørt om det for jeg vil ikke sidde fast i bilen, hvis, det, hvis der skulle være et uheld. Selvom der så bare er masser af statistikker, som jo altså ikke er historier, men som er tal, og som vi ikke kan forholde os intuitivt til, der fortæller, hvor mange menneskeliv en sikkerhedssele den redder årligt.
0: Lad os øh, gå til den anden variant, som er det, der på engelsk hedder Single Cause Fallacy. Og nu ved jeg ikke, om du har en, en, en mere elegant dansk oversættelse end øh, en enårsagsfrikslutning. <laughs> jeg har skrevet i
1: parentes en årsag, øh, men jeg har ikke... Øh så jeg har ikke gjort det mere elegant, end du har, tror jeg.
0: Jeg synes, det lyder så klodset på dansk, at jeg ja. for en gang skyld går imod min benhår tal dansk politik og, øh, og benytter den engelsk prøvede betegnelse, single cause fallacy, det lyder bare mere monoret, ikke? Hmm. Og det er jo simpelthen det, at man finder en årsagsforklaring på noget, der har flere årsager.
1: Ja, og jeg vil sige at igen, at det er et, et emne, jeg har, jeg, jeg har undervist i nogle gange, og de eksempler, som bringer op, kommer også direkte øh, derfra. Og det er især inden for ernæringsverdenen, så lige mine eksempler kommer fra. Og det er tit, at der skulle være én årsag til al sygdom og lidelse, al, alle de ting, vi ser, alle de ting, folk er bevidst om, fra alt fra, at jeg er ophustet øh, mave om aftenen, til at man har en idé om, at der er en stigning i kraftforkomst, eller hjertekarsygdommen, eller hvad det ellers skulle være. Det er gluten,
0: eller affaldsstoffer, eller et eller andet.
1: Ja, det er jo nemlig sådan noget. Så får man at vide, at GMO, genmotiviserede fødevare, skulle være årsagen til alt, eller kornprodukter er årsagen til alt, eller gluten er årsagen til alt, eller Roundup er årsagen til alt, eller sukker er årsagen til alt. Alle de ting kan man finde bøger og skrevet om, hvor det er at det her er årsagen, og det er bare vigtigt at være opmærksom på, hvis der er nogen, der siger, at det her det er årsagen, så skal man absolut øh, tage det med et grænsalt. Og der vil jeg også lave den disclaimer, jeg har engang skrevet i en artikel, der hedder, årsagen til fedmeepidemien er fundet. Øh, og selvom alt, der står i stadigvæk holder, så er selve overskriften selvfølgelig forkert. Øh, det vil være underligt at antage, at vi kendte alle årsager, øh, hele årsagen til fedmeepidemien. Men det er altså den her single cause fallacy, eller enkel årsags nej, vi holder os til den engelske, ikke? som ligger til grund for det, og der kan man få solgt nogle rigtig mange bøger, især på engelsk. Der er blandt andet en, der hedder Grain Brain, der handler om, hvordan kornprodukter ødelægger din hjerne, og der er en, der hedder Wheat Belly, som påvirker fortæller om, hvordan kornprodukter er årsagen til fedme og diabetes. Begge skrevet er læger, jo, uddannede læger, men øh, som vi har afdækket før, så når man har 11,5 million læger, så skal der nok være nogen, der misforstår et eller andet, og de skal nok blive selekteret for i retning af at komme ud med deres budskaber.
0: Jeg øh, vil gerne bringe begrebet reduktionisme på banen, fordi det er meget tæt beslægtet med det her. Det er øh, i hvert fald den variant, jeg tit møder det i. Øh, det behøver ikke at handle om årsager, men det handler tit om årsager. For eksempel, at øh, alting der handler om menneskelig adfærd, er genetisk bestemt, mm. eller omvendt, at alting, der øh, handler om menneskelig adfærd, er socialt konstrueret. Så er der ligesom to lejre, øh, der står der. Ikke? Øh, det kan også være, øh, faktisk også, man ser det jo også i forskningsverdenen, altså man ser det blandt helt seriøse forskere, at de har fundet et princip eller en mekanisme, der kan forklare noget. Men så fordi de er fokuseret på det ene aspekt, så, øh, så begynder de at ville forklare alt med det. Ikke? Altså, mm. Det er jo den her med, for en hammer, der er alting søm, ikke? Ja. Øhm, eller øh, Men det er jo selvfølgelig også tit altså, folk der ved en smule om noget, og så, så synes de, at det hele må være sådan eller sådan noget. Ikke? Og der er jo alle mulige ting, man kan reducere alt til. Øh, øh, psykoanalysen, øh, hjernen, generne, diskurserne, altså sproget omkring os, øh, måden vi taler om ting på, patriarkatet, kapitalismen... Øh, eller måske en øh, omfattende konspirationsteori, mm. som ligesom kan forklare alt væsentligt, ja. øh, som vi taler om, men hvor virkeligheden jo er langt mere kompleks, og alting har jo utrolig mange årsager og mekanismer. Øh, altså hele ideen om, at mennesket enten er natur eller kultur, det er jo, det er jo decideret vanvittigt. Vi er indlysende begge dele, og en masse andet i øvrigt også, og vi er nødt til at navigere i den der kompleksitet.
1: Ja, det er vi nødt til, fordi det har store konsekvenser, hvis ikke øh, vi gør det. Altså, du eksempler på reduktionisme også herfra, det er også bare sådan noget simpelt, som at folk der siger, at sukker er årsagen til diabetes. Når vi ved, og alle der beskæftiger sig med det, ved, at der er rigtig mange årsager, der spiller sammen til at skabe diabetes, ikke? Ja. Øh, Og som du siger, for en hammer er er alt et søm. Hvis man er virkelig ernæringsnørd og har glemt at kigge lidt uden for sit eget fagområde, så vil man lede efter en ernæringsmæssig forklaring på alt, som er negativt, eller en forklaringsmæssig løsning på, på alle øh, problemer, også de øh, psykiske. Og i forhold til det sådan samfundsmæssige, så synes jeg, man skal være opmærksom ikke kun for sin egen skyld, for det er ikke altid ens egen skyld, øh, altså det er ikke altid en selv, det gavner at prøve at lede efter nuancer og prøve at trives lidt med tvivlen i en længere periode, men det er samfundsgavnligt vil i hvert fald være min påstand, for sort hvid er øh, central for, at, øh, for polarisering fordi det er ideen om, at der er to lejre, og ideen om, at der er to lejre, kan afføde, at de to lejre, de ligesom trækker sig mere fra hinanden, og hele det mellem øh, lag der imellem, det ligesom øh, fornægtes. Øh, polarisering er grundlaget for ekstremisme, for fanatisme. Øh, så, så jeg synes virkelig, man skal være opmærksom på, som en samfundsmæssig dyd eller pligt næsten, at, øh, være, at altid tænke over, at hvad findes der ellers af forklaringer? Øh, hvad kunne gøre, at jeg ikke behøver at være så kategorisk i min tro? Øh, og, 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 og hvad vil jeg gøre for at sikre mig altid også at tage det med, så jeg ikke selv bliver tingene kategorisk og absolut.
0: Og det er jo fordi ligesom at det er rart og trygt for hjernen, at der kun findes to muligheder, så er det også rart for hjernen at finde en forklaring på alting. Det er ligesom, så behøver man ikke at navigere i den her kompleksitet igen, fordi det er anstrengende, det er energikrævende mm. for Øh, til sidst vil jeg lige opsummere de her begreber, vi har slynget op os med, så folk er med, for det kan måske, øh, nu, vi har kastet mange begreber på banen, og det kan måske være svært lige at, at have overblikket. Så først så havde vi flertydighed øh, som en kategori for sig, som så kunne betyde to ting. Enten at man tolker et begreb hos andre flertydige, og at ens argument bygger på det, eller at man selv udtrykker sig flertydigt, og at ens argument altså lukrerer på den flertydighed så var der den anden overordnede kategori. Der var to overordnede kategorier, og den anden er forsimpling, som i selve flikmodellen er underdelt i to, nemlig falsk som jeg, hvor jeg så ikke puttede den her nivana fallacy på banen som et eksempel på det, og single cause fallacy, og hvor reduktionisme så også hører under. Det var bare for, at man lige fik det overblik. Og med de ord skal vi nu til at lege fub eller fakta. Du har en påstand med, Morten.
1: Ja, det er stadigvæk en stor udfordring for mig at, at få øh, fundet ting, der kan påstås på en måde, som, øh, som giver mening til det her. Til Men det, det her du, ser
0: ud, du ser meget nydende ud lige nu.
1: Jamen det er fordi, at klokken halv 10 går aftes med meget trætte... Øh, Øjne, svineøjne, der fandt jeg noget, som lige før jeg var nærmest ved at give op og ville tænke, kan vi bare droppe det en slag, så fandt jeg noget, som faktisk godt, om ikke andet, passer ind. Jeg tror ikke nødvendigvis, ja, jeg skal ikke sige noget som helst mere, tror jeg. Jeg fyrer egentlig bare en påstand af nu, og så lader jeg dig tænke gerne højlydt, så andre kan følge med i dit resonemang, som det opstår. Det lyder sådan her. Der er cirka lige så mange træer på jorden, som der er stjerner i vores galakse. Okay, øh,
0: min umiddelbare, og, og det har vi jo før øh, godt gjort, man skal ikke altid gå med sin første indskydelse, men min første indskyldelse er nej, for var det stjerner i universet?
1: Nej, du får den lige igen. Ja. Der er cirka lige så mange træer på jorden, som der er stjerner i vores galakse.
0: Åh, oh, i vores galakse. åh, oh, åh, oh, åh, oh, oh. det er en forskel, fordi ellers så vil jeg sige, universet er langt flere. Vores galakse. Åh, oh, Jesus Christ. Altså, det er jo det her, og jeg tænker, at vi engang skal lave et program om store tal og, og store mængder, fordi det er noget, vi har meget svært ved at navigere i. Og jeg har selvfølgelig ikke en idé om, hvor mange træer der er i verden. Øh, og jeg har hørt tallet for, hvor mange stjerner der er i vores galakse som jeg kan ved Gud ikke huske det lige nu. Øh, så øh, hvad, hvad så skal resonemanget være, altså, pff, øh, der er virkelig mange stjerner i vores galakse, som er Mælkevejen. Øh, der er også virkelig mange træer på jorden, men jeg har stadig en idé om... Påstanden var, at der var flere
1: træer? Nej, der er cirka lige så mange. Lige så og... mange træer på jorden, som der er stjerner i vores galakse. Selvfølgelig med, at der kan være usikkerhed forbundet med begge dele. Nu bliver jeg nysgerrig, og det, du behøver overhovedet ikke svare på det, men det går sjovt, hvis du kan komme til at med et estimat så... for, hvor mange stjerner, du øh, tænker, der er. Jamen, det Fordi det tænker jeg, at man har tænkt mere over, end hvor mange træer, men det kan godt være, det er min astronomi -bias. Nej, jeg har
0: bare hørt tallet. Jeg, har ikke hmm. sådan, jeg kan ikke rigtig tænke over det, for det er ligesom bare... Nå nej, nej okay. <laughs> Men øh, det er... Ja, nej, jeg tager simpelthen ikke, fordi jeg er fuldstændig blank. Altså det, øh, øh, om det er øh, milliarder eller trillioner, jeg ved det faktisk ikke. Men, der, er, er, der er også lidt imellem. Ja, der, der ja, jo, jo, bevars. <laughs> er jo bevares. Med sort hvid Nej, ja, ja. Nå, men det er bare for at sige, at jeg er helt lost mm. øh, i forhold til selve tallet, og det er sådan set også med træer på jorden. Jeg har bare, og det kan godt være, at det er en bias, at man tænker, at man kan overskue antallet træer på jorden. Kan du det? det ja, ja, jeg har fuldstændig overblik om. <laughs> nej, men nej, men det, det jeg siger. Men at man, kan ligesom, altså, man kan på en eller anden måde bedre se det for sig. Det er ikke det er ikke svimlende, det er selvfølgelig kæmpe tal, det er jeg klar over, men det er ikke svimlende på samme måde, fordi det er trods alt, trods alt rumligt afgrænset, og man kender skove, og jeg ved ikke. Man navigerer mere i... Okay, jeg skal til at komme med et svar.
1: Og, og du får lige posten en, en ja. sidste gang, bare lige så, fordi ja. jeg kan høre, det kan komme til at forme yes, sig lidt yes. forskelligt, som du tænker. Der er cirka lige så mange træer på jorden, som der er stjerner i vores galakse.
0: Ja. Øhm, jeg siger, at det er fup. Og jeg har en idé om, at grunden til det FUP er, at der er flere stjerner i galaksen.
1: Tak. Og øh, det ser jeg som en sejr, men det skal jeg forklare for, fordi det er FUP. Så du har sådan set, det vundet Men det er omvendt <laughs> <laughs> Og det var det, jeg sad og tænkte i går Der har du så gjort, håber, det nemt får... for mig ved ja.
0: at, at sige cirka lige mange For så kunne den gå begge veje <laughs> ja,
1: det har jeg Og jeg vil rigtig gerne have, at vi begge to vandt På den ene eller den anden måde Så du har helt klart vundet formelt Og jeg synes også, at det var dejligt at du lige fik den sidste del med det Jeg, jeg vidste ved at sige...
0: godt, at jeg ikke havde behøvet at sige det Og jeg bare kunne spille kugle cool og sådan det kunne du. Men det her program handler jo ligesom også om At
1: vise, hvor dumme vi selv er ikke? Jo, og det var meget dumt, det du sagde der Nej, <laughs> Okay, men lad mig forklare. Øh, mens NASA estimerer, at der er mellem 100 og 400 milliarder stjerner i vores øh, galakse, så konkluderer et studie udgivet i Nature fra 2015, at der er lidt over 3 billioner træer på Jorden. Altså cirka 10 gange så mange som antallet af stjerner i Mælkevejen. Og på baggrund af dit resonemang nu, øh, Torben, så kunne jeg så regne ud, at jeg skulle have fortalt den sande, at der er cirka 10 gange så mange træer på Jorden som der er stjerner i galaksen så ja, har det faktisk for formentlig tagt Det, det, jeg, ja, der, for bestemt, det, det jeg
0: ja, det tror jeg, fordi jeg synes det, jeg havde ikke troet at der var så mange træer faktisk. Nej.
1: Det er dog lige værd at nævne at begge tal er forbundet med store usikkerheder. Det er åbenbart rigtig svært at afgøre både antallet af stjerner i galaksen og træer på jorden. Nature Studies estimat var knap 10 gange højere end det tidligere estimat tilbage fra 2005 på omkring 400 milliarder træer, hvor det altså ville have været cirka 1-1 mand eller stjerner. Men det er formentlig mere korrekt, det nye estimat, fordi det er baseret på over 400.000 reelle målinger af trætæthed. Ikke træthed, men trætæthed fra udvalgte områder med forskellige typer af natur, øh, som de så lavede matematiske modeller på baggrund af og ekstrapolerede ud fra. Øh, mere forstand har jeg ikke på det. Men det nu er det dumme
0: spørgsmål selvfølgelig. Hvorfor tæller man dem ikke bare? Jeg tror ikke folk har andet at tage sig
1: til. <laughs> Nej, det kan da godt være. Vi kan sætte nogen til det, som ikke lige ved, hvad det ellers skal. Øhm, men det er åbenbart endnu mere kompliceret at estimere antallet af stjerner i Mælkevejen. Det troede jeg ikke, det var. Jeg har altid bare gået med det tal, der hed cirka 200 milliarder. Og det tænkte jeg, det havde man som en rimelig god fornemmelse af, at jeg peger sig nærmest i luften nu, fordi jeg havde sådan overhovedet ikke tænkt. fordi Hvis jeg havde tænkt den tanke bare til nærmest højt, så ville det selvfølgelig lyde dumt, men jeg havde sådan en idé om, man kunne jo bare tælle dem. Men, øh, men det kan man selvfølgelig ikke. Det handler ikke bare om at tælle de lysende punkter i et område og så gange op, som man ellers kunne forestille sig. I stedet så bruges ofte en metode, i hvert fald ifølge den kilde, jeg har til det, øh, hvor man først estimerer hele galaksens samlede masse, ud fra noget tyngdekraftsværk, forestiller jeg mig, og så fretrækker man den estimerede masse af mørkt stof, der altså udgør størstedelen af galaksens masse, for derefter efter at estimere, hvor stor en del af den resterende masse, der nok udgør sig stjerner, og så hvor meget en gennemsnitlig stjerne vejer og så har man en regnestykke, og så lander du typisk et sted mellem 100 og 400 milliarder stjerner. Det er en
0: sjov sådan, det lyder lidt som en omvej, ikke?
1: Ja, det gør det nemlig. I
0: forhold til, hvor med træer der ligesom siger noget med, er træthed, er og så har vi ligesom, og så tager vi nogle stikprøver. Så jeg tror, det er dem, et
1: eksempel på, at tingene er en lille smule mere kompliceret, i virkeligheden, end man lige sådan går og tror, som vist næsten er sådan et øh, tema i dag. Hvis man vil vide... Umuligt, jeg, jeg tror, det er meget simpelt. Det må være simpelt. Det er den mavefornemmelse, jeg har. Præcis. <laughs> Nå, hvis man vil vide mere lige om det her, som jeg, man jo hurtigt kan komme til at dykke ned i, det kommer jeg også til, og så stoppede jeg mig selv i går aftes, så smider jeg lige et link til en Snopes-artikel, der gennemgår det, hvor der også er link til Nature-artiklen og en masse andet.
0: Ja, og øh, med de ord nærmer. Et åbent send slutningen for denne her gang. Du kan som altid skrive til os på send at og i den forbindelse, der vil jeg lige understrege en ting, som de fleste har forstået af vores lyttere, men som der er nogle stykker i indbakken, der ikke har forstået, nemlig den vigtige skældning mellem fakta og politik. Et åbent send mener ikke noget politisk, men fordi at vaccinedebatten og coronadebatten, de er så polariseret og fuld af misinformation, så klemmer mange den her skælden, og så kommer vi til at fremstå som nogen, der holder med regeringen og dens øh, narrativ, som man kalder det, og det gør vi ikke. Vi mener ikke noget om, hvordan nedlukning og genåbning og vaccinedistribution og coronapas og mundbindskrav, de skal foregå, det er politiske beslutninger. Vi mener noget om videnskab og misinformation, og det er nu engang sådan, at misinformation, den er massiv hos vaccineskeptikere og konspirationsteoretikere. Så altså, man skal endelig være kritisk over for regeringen, bare man har sine fakta i orden, og så længe ens kritik er savlig. Det er det eneste, vi siger herfra. Det havde jeg lige behov for at fyre af en gang for alle, og så vil jeg fremover bare henvise til den her klamanse, når nogen, de kommer med det.
1: Jeg kan godt tænke mig lige at udfolde en Lille ting ved det, det er vores tendens til at putte folk i holdningsmæssige kasser. Så vi tror, at når de siger én ting, som normalt hører til det her sæt af holdninger, så har man også alle de andre holdninger. Det sker helt automatisk. Det var også det, vi var lidt inde på, da vi talte om stråmænd. Anden gang vi talte om stråmænd, stråmænds argumentation. Hvor jeg også må sige, nej, jeg mener ikke. Det bliver man nødt til at gøre, fordi vi automatisk kommer til at gøre det. Det er en god ting at være opmærksom på hos sig selv, hvornår man kommer til at antage holdninger, som ligger uden for det, der rent faktisk helt specifikt eksplicit er blevet ytret.
0: Og det er jo endnu en, en, et eksempel på forsimpling, kan man sige. Ja. Før vi lukker helt ned, så skal vi lige have et øh, afsluttende citat, morgen.
1: Og det er et citat, der findes i utallige versioner, omskrevet fra det oprindelige Henry Louis Mencken, en, en amerikansk journalist, essayist, satiriker, kulturkritiker og akademiker inden for det amerikanske sprog. Det er altså ikke det her, han har sagt, har jeg jo så fundet ud af. Men det, til gengæld er det godt. Og så er det på linje med pointerne for vores tema for i dag. Og det lyder i hvert fald på dansk. Til et hvert komplekst problem findes der en løsning, der er åbenlys, simpel og forkert.
0: Ja, verden er snavset og rodet og kompleks, som vi også har været inde på. Godt citat. Tak for nu.